0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Clase 41. Eh, comunicación y metadatos. Comunicación puesta en común de información. Metadatos, información sobre el texto, por ejemplo, es oral, es escrito. Eh, o sobre la situación de comunicación, quién es el autor, a quién se dirige, etcétera. Los metadatos nos ayudan a encontrar, a describir, a gestionar el texto de diversas formas. Eh, gestionar quiere decir manipularlo, utilizarlo, relacionarlo. Eh, esquemas de comunicación, cuatro repasos, el título de la clase de hoy. Sí, vamos a trabajar eh, repasando los esquemas de comunicación que hemos visto en estas últimas clases. Pero antes vamos a ver algunas categorías este, de elementos que tenemos que tener claros. Cuando nos referimos a lo lingüístico, nos referimos a las palabras. Y cuando nos referimos a lo pragmático... ...a todo lo que no es palabras, ¿verdad? Lo lingüístico son las palabras y lo pragmático todo lo demás. Otros elementos que tenemos que contradistinguir son texto y contexto. Como texto nos referimos al mensaje y como contexto a todo lo demás, a todo lo demás. Con eso podemos distinguir dos tipos de contextos. Los contextos lingüísticos, que son otros textos que se relacionan con el texto que estemos produciendo... Eh, o interpretando y contextos pragmáticos que son todos los elementos de la situación de comunicación menos los aspectos lingüísticos el primer esquema de comunicación que vimos es emisor, receptor y referente siendo el emisor quien emite el mensaje, receptor quien recepciona el mensaje y referente la realidad a la que se refiere la realidad a la que alude el mensaje más adelante vimos que cada una de estas instancias tiene su propia realidad contextual. Emisor, receptor y referente no son lingüísticos, son elementos pragmáticos, ¿verdad? No son parte del mensaje, no son parte del texto del emisor, el receptor y el referente, ¿verdad? Son personas de la vida real. El emisor es quien emite desde un lugar, emite el mensaje desde un lugar y un momento determinado, ¿verdad? El receptor recepciona en un lugar y un momento que también es específico. Y lo mismo pasa con la referencia, que está en un lugar y en un momento que también son propios, ¿verdad? Estos tres, emisor, receptor y referencia, como vimos en la clase, en la clase anterior, eh, eh, pueden coincidir en el mismo momento y en el mismo lugar, pero pueden no coincidir, ¿verdad? Eso depende de la situación de comunicación. Esta información sobre los diferentes contextos se denomina, son algunos de los metadatos, ¿verdad? Hay un contexto para el emisor, el lugar y el momento en que está el que habla. Hay un contexto para el receptor, el lugar y el momento en que escucha. Y hay un contexto para el referente, un lugar y un momento en que está el referente. Eh, seguidamente vimos un, otro esquema que era información, fuente, codificación y mensaje. Es decir, que a partir de una fuente se codificaba una información para producir un mensaje. Por ejemplo, ahora mismo eh, yo estoy codificando la información que les quiero enviar en este mensaje que estoy grabando. ¿verdad? Eso se graba en mi computadora, se sube a un servidor de internet, se envía y este, llega al dispositivo que ustedes tienen. Se, se decodifica y se reproduce el mensaje para que ustedes lo puedan interpretar, ¿verdad? Porque la señal tal cual se envía por, eh, por la vía de los cables de fibra óptica este, de internet, ustedes no, la, no nadie la puede interpretar, ¿verdad? Necesitamos un dispositivo. Bueno, ese proceso de codificación y decodificación del mensaje este, es el que veníamos estudiando. Eh, en, ese, en ese tipo de, de esquema vimos que el mensaje tiene que eh, la información tiene que ser codificada codificada en una forma la información tiene que ser codificada en una forma comunicable verdad este, por ejemplo el, esa forma comunicable tiene un soporte que puede ser papel, puede ser un archivo informático, puede ser el sonido en el aire verdad un soporte material que, en el que ese mensaje está. Este, la información verdad este, también tiene que estar en, este, en una forma comunicable ordenada, en datos, ¿verdad? Y tiene ese texto, también tiene una super estructura, ¿verdad? Si el texto está en prosa, en verso, párrafos, títulos, ¿verdad? Ustedes saben reconocer, por ejemplo, este, un poema, porque en general los poemas eh, se utiliza el verso, ¿verdad? El verso es una forma estable, de una cantidad de sílabas, con a veces con rima también, la mayoría de las veces. Este, entonces, podemos reconocer la diferencia entre una canción. Y, por ejemplo, esta clase. ¿Verdad? En una canción eh, hay verso, en esta clase no, no hay verso. Bueno, eh, la siguiente. En el siguiente ejemplo vimos este código común, sentido común y experiencia común. ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros entienda la palabra que dice el otro o no la entienda? Bueno, porque hemos tenido experiencias comunes con esa palabra. Si no tenemos una experiencia común con esa palabra, eh, no podemos decodificar lo que el otro está diciendo. Al haber tenido una experiencia común, en, eh, común quiere decir que es semejante, ¿verdad? Que es repetida, que nos ha pasado lo mismo, eh, al tener esa, eh, le damos un sentido común a, a esa palabra y podemos entender lo que el otro dice. Si no tenemos una experiencia en común, no podemos entender lo que las otras personas nos están diciendo. Y de ahí nacen muchas veces las dificultades de, de comunicación. Hay que buscarle soluciones a las dificultades de comunicación eh, buscando tener esa experiencia en común con los demás para poder interpretar lo que nos dicen. Bueno, hablando de interpretación, este, otro esquema que vimos eh, nos hablaba de interpretación inmediata, interpretación dinámica y hábito. ¿Qué era la interpretación este, inmediata? Bueno, la interpretación inmediata era cuando recibimos un mensaje, entendemos el significado de las palabras. ¿Verdad? Cuando lo entendemos. Muy bien. Ese, entender ese significado de las palabras me da una reacción emocional. Yo siento cosas porque estoy permanentemente en algún estado emocional que quiero controlar. No quiero que mis emociones se descontrolen. Pero al, al sentir un mensaje, una buena noticia, una mala noticia, se modifica mi estado emocional frente a esa información. Y este, también hay una interpretación pragmática, que son las acciones que yo hago en, este, en relación con ese mensaje que, que he recibido. Entonces, el interpretante del mensaje comprende, se emociona y actúa. Eh, esa es una interpretación inmediata, pero esa interpretación inmediata, yo no nací ahora, ¿verdad? Ni siquiera ayer, hace muchos años, y he recibido muchos mensajes, ¿verdad? Muchos mensajes, muchos mensajes y he enviado también muchos mensajes. Ese recibir mensajes y enviar mensajes o recibir mensajes y responder mensajes eh, genera una cadena, una serie de interpretaciones, ¿verdad? Esa cadena o serie de interpretaciones es una interpretación dinámica, ¿verdad? Porque es una atrás de la otra, una atrás, no es una puntual como la, in, como la inmediata, sino que es una serie. ¿Y qué es lo que genera la interpretación dinámica? Bueno, que frente a algunos mensajes este, que se repiten, yo puedo cambiar, pero en general doy una respuesta que ya eh, todo el mundo reconoce. ¿verdad? De la misma forma, cuando voy a hablar con una persona que conozco hace mucho tiempo, más o menos yo sé lo que me puede decir frente a determinada situación. Esas repeticiones, esas redundancias se llaman hábitos, ¿verdad? En el caso de, del texto, este, los textos, por ejemplo, de, que tratan sobre el pueden tratar sobre el mismo tema, ahí hay una redundancia, entonces sería un tópico, ¿verdad? Cuando hay muchos textos que tratan sobre el mismo tema, ahí es un tópico. Eh, pero hay lo, otros los textos también, eh, muchos textos se parecen, cuando buscamos información en internet, eh, vemos que los artículos eh, se parecen en la forma, ¿verdad? Eh, muchos artículos repiten la misma forma. Esa redundancia es un hábito también. En ese caso es de la forma que nosotros llamamos superestructura. Pero también cuando vamos a la clase, ¿verdad? El profesor adopta determinada postura que es más o menos la misma siempre y los estudiantes también adoptan determinada actitud que es más o menos la misma siempre. Entonces también es redundante, ¿verdad? Eh, y en el caso de... En la, en la clase, los roles, ¿verdad? La situación y los roles también son hábitos redundantes. Eh, hablar de hábitos redundantes es una redundancia porque todos los hábitos son redundantes. Si no, no serían hábitos. Pero además de eso, este, la lengua es un hábito, como vimos hace un rato, es un hábito comunicativo en común, ¿verdad? Es un hábito comunicativo porque las palabras significan más o menos lo mismo, los, los enunciados se construyen más o menos igual. Entonces, eh, también es una redundancia, es una repetición, es un hábito. Por eso, una palabra para referirse a la lengua es isoglosa. Iso quiere decir lo mismo, glosa quiere decir palabra. Es la misma palabra para una misma comunidad, ¿verdad? Es un hábito comun comunicativo común, la lengua. Bueno, estamos, este, estamos repasando. Eh, la cuestión aquí es... este. Repasar, pero también eh, generar preguntas, eh, volver a mirar la clase y plantearse preguntas, plantear esas dudas, ¿verdad? Etcétera. Todo esto nos eh, lleva a determinar algunas conclusiones. Primero, la comunicación es la puesta en común de información mediante un mensaje, llamado también texto. ¿Sí? Dos, la comunicación se basa en cuatro instancias fundamentales, el emisor y el receptor, el mensaje y el referente. 3. la comunicación se completa mediante la respuesta o interpretación que incluye aspectos lingüísticos, emocionales y pragmáticos. Recordemos, lo lingüístico quiere decir las palabras, emocional todo el mundo sabe lo que quiere decir, nuestro estado de ánimo. Y pragmático se refiere a este, las acciones, las cosas que hacemos, ¿verdad? 4. Eh, la comunicación implica un código en común entre emisor y receptor a partir de una experiencia compartida. Es decir, le damos un sentido común a las palabras porque hemos tenido la misma experiencia con ellas. 5. El mensaje o texto es una forma comunicable de información, tanto en su soporte material como en su superestructura formal. 6. Las relaciones entre un mensaje y otros mensajes es contexto lingüístico. Los mensajes también se relacionan entre sí, eh, porque se citan, por ejemplo, una pregunta y una respuesta. Y esas relaciones entre los mensajes es contexto lingüístico. 7. La comunicación tiene participantes activos, emisor y receptor, y pasivos, el referente. ¿Verdad? El emisor y el receptor participan activamente de la comunicación y el referente está allí. Eh... Entonces, la comunicación tiene participantes activos, emisor y receptor y pasivos referente que están situados en un determinado momento y lugar con determinada actitud emocional. Situados en un determinado momento y lugar con determinada actitud emocional. Todos estos elementos ajenos a la realidad lingüística son el contexto pragmático. ¿sí? Todos los elementos ajenos a la realidad lingüística son el contexto pragmático, es decir, contexto lingüístico, los otros mensajes y todo lo que no sea palabras, contexto pragmático. Bueno, muy bien, actividad. Repasa la clase tomando tus propios apuntes, organizando la información en esquemas y fichas de memoria. Recuerda que para crear las fichas de memoria debes invertirla en preguntas. Bueno, muy bien, chiquilines, por acá queda esta clase, como ustedes saben. Las dudas por el perfil de CREA o por el correo. Que pasen bien.